0: Je luistert naar de Daal dat denkt Denk op. Abonneer je bij de betere podcast providers. Welkom bij deze Alles gaat sneller dan verwacht in Azië, de editie van De Daalder Denkt Hardop. Ik doe een Felix Semmentje. Uh, die doet ook altijd zo'n mooie introductie aan het begin van elke podcast. Hij noemt elke podcast naar het onderwerp wat die week besproken wordt. En dat is in dit geval dus dat alles sneller gaat in Azië. En hierbij heb ik het dan specifiek over China, de heropening en economisch herstel lijkt daar toch allemaal wat sneller plaats te vinden dan iedereen, laten we zeggen een maand of twee geleden nog dacht. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de Bank of Japan. Ook daar zie je een veel snellere draai dan iedereen had verwacht. Maar daarover later meer. Eerst nog even de huishoudelijke mededeling. Mijn naam is Lucas Daalder. Ik, dit is de Daalder Denkt hardop. Ik bespreek hierbij altijd ontwikkelingen in financiële markten, wereldeconomie en wat dies meer zij. U kunt me altijd bereiken op mailadres vraag.daalder at blackrock.com voor al uw vragen, opmerkingen, suggesties en misschien ook wat tips voor podcasts die ik moet luisteren, hoewel ik ben bang dat ik de komende tijd nog wel eventjes zoet ben, want de podcast tip van deze week is er eentje die nogal wat lang is, een uurtje of vijf om precies te zijn, dus daar ben ik zelf ook nog wel enigszins zoet mee. Verder, oh, ja, abonneer je, uiteraard, dat is de belangrijkste mededeling die ik altijd heb. Wil je elke week gegarandeerd zijn dat deze podcast in je podcastfeed opduikt, abonneer je, dat kan uiteraard bij Apple, dat kan bij Spotify, maar er zijn vast ook andere platforms waar dit mogelijk is. Doe dat vooral. U doet mij daar in ieder geval een heel erg groot plezier mee. En daarmee zijn we aan het begin van de podcast. So, let's go! Wat een beursje. Hè? Het blijft maar omhoog gaan met alle koersen. En dan heb ik het niet alleen over aandelen, maar ook obligaties zijn dit jaar heel anders gestart dan 2022. Het jaar waar we als beleggers allemaal met vrij weinig plezier aan terugdenken. Als ik nu zo'n beetje across the board voor de obligatiemarkt kijk, dan zie ik dat de rendementen allemaal al, ja, 3% plus zijn. Afhankelijk van hoeveel risico je natuurlijk neemt. Amerikaanse treasuries staan. 2,5% in de plus. Nou, laten we dat dan in dat maar even naar boven afronden naar 3. Maar als je bijvoorbeeld in die merchant market debt had belegd, dan zat je al op het dubbele 5%. Niet voldoende om alle verliezen van vorig jaar al volledig weg te werken. Hè? Zo makkelijk is het nou ook weer niet. Maar het jaar is nog jong en laten we eerlijk wezen, het voelt in elk geval volledig anders dan het vorige beleggingsjaar. Ook aandelen doen het tot nu toe goed. China is hierbij de toonaangevende beurs. Die het meeste winst heeft geboekt tot nu toe. Zit al op een procent of 15. Ik zag dat de Hang Seng vanaf 1 november zo'n beetje 50% omhoog is gegaan. Dus in drie maanden tijd, na nou minder dan drie maanden tijd, 50% rendement. Dat is toch niet heel erg slecht. Maar met uitzondering van Japan staan de meeste beurzen... en dan kijk ik eigenlijk altijd naar de MSCI data, total return. Dus misschien de getallen die ik noem, komen niet helemaal bekend voor... omdat andere mensen naar de S&P waarvan kijken. Maar als je naar de MSCI data kijkt, dan zie je dat uh, ja, Amerika 5% in de plus staat... en dat loopt op tot 1% of 10% voor Europa... Ja, jawel, je hoort het goed. Europa weet Amerika te verslaan. En dat is niet alleen de laatste twee, drie weken. Dat is niet alleen in 2023 het geval geweest. Ook in 2022 wist Europa een beter rendement op te leveren. Nou, daar heb ik vorige week voldoende aandacht aan besteed. Dus mocht je dat niet geluisterd hebben, luister vooral editie nummer 43 nog eventjes. En hoewel er echt specifieke Europese argumenten zijn, met name het weg ebben van de angst rond de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die steeds minder acuut begint te worden vanwege de daling van de gasprijzen, zie je toch eigenlijk dat een belangrijk argument niet zozeer de kracht van Europa is, maar eigenlijk de zwakte van Amerika. En dat zie je ook in deze performance van deze cijfers. Vrijwel alle regio's doen het afgelopen, nou laten we zeggen, tien maanden beter dan de MSCI All Countries of de MSCI World. En dat heeft alles te maken met het feit dat Amerika, met nogal een groot gewicht in de MSCI World en de MSCI All Countries, achterblijft bij de rest. Dus je kan eindeloos praten over hoe goed of hoe zwak Europa is. Maar uiteindelijk gaat het voor een belangrijk deel ook om de ontwikkeling van Amerika zelf. En ik denk dat daar toch echt op de kern ligt. Dit heeft echt te maken met de sectorsamenstelling... Amerikaanse aandelenmarkten hebben veel meer een focus op de groeiaandelen. Die zijn veel gevoeliger voor de rente geweest. Terwijl de rest van de wereld toch wat meer een ja, focus heeft op de waardeaandelen. Laten we zeggen de saaie aandelen waarbij de kassenstromen gegarandeerd zijn. Maar waarbij er ja, niet zo heel veel groei meer te verwachten valt. Ja, Die zijn veel minder gevoelig gebleken voor de stijging van de kapitaalmarktrente. En dat heeft met name de VS de das omgedaan. Ik denk dat dat trouwens één uitzondering op dit verhaal is. En dat is met name de Chinese aandelenmarkt. China wat ik al aangaf, die zit behoorlijk in de lift. Bijna 50% erbij sinds begin november als je naar de Hang Seng kijkt. Nou, daar zijn een aantal echt specifieke factoren. 1 op 1 november stond de Hang Seng, of handelde de Hang Seng op een koers-winstverhouding van 8,3%. 8,3, dus 8 drie keer de winst moest je betalen om de index te kopen. Nou, dat is historisch gezien ongekend laag. Is nog nooit, Ja, zolang als er data is in elk geval, is er nog nooit een periode geweest dat het zo laag is gedaald. En daarmee was de Chinese beurs, of in elk geval de Hang Seng meer dan de helft goedkoper dan de Amerikaanse beurs. En het is nou niet zo dat de Hang uit allerlei no-no bedrijven bestaan. Kleintjes, dat zijn ook echte reuzen die erop staan. Ook wereldspelers, technologisch goed ontwikkelde bedrijven en dergelijke. nou Als je dan een discount ziet van meer dan 50%, dan kan je me voorstellen dat dat op een gegeven moment wel begint te jeuken bij beleggers. Vaak heb je dan nog een trigger nodig. nou In dit geval was de trigger natuurlijk de draai die ging plaatsvinden ten aanzien van het COVID-beleid. Overigens vond dat niet op 1 november precies plaats. Je dat volgens mij rond die tijd toch juist met name de protesten... Maar goed, vervolgens kwam alsnog de draai en die is inderdaad veel sneller gekomen dan de meeste van ons verwacht hadden. Niemand ging er vanuit dat de Chinese autoriteiten voor het begin van de lente tot een draai zouden komen. En dat betekent dat het risico van productiebeperkingen, lockdowns in regio's of steden nog steeds boven de markt ging. En dat leek op zich ook logisch, want ja, wie gaat er nou het COVID-beleid loslaten in de wintermaanden? Dat zijn natuurlijk traditioneel toch de maanden waarin dat juist de kop opsteekt. Maar goed, onder druk wordt alles vloeibaar en in dit geval ook het COVID-beleid van de Chinese autoriteiten. Ze hebben alles veel sneller loslaten en anders dan in het Westen, waar we eigenlijk alsmaar geprobeerd hebben om de golf zo beperkt mogelijk te houden, lijkt men in China toch wel ja, te kiezen voor het tegenovergestelde beleid, namelijk zo snel mogelijk deze golf door het systeem heen jagen. Dat gaat natuurlijk ten koste van een aantal menselijke slachtoffers. De officiële statistieken van China zullen dat waarschijnlijk nooit laten zien. Maar dat er hogere sterftecijfers zijn, dat leidt geen twijfel. En daarnaast heb je natuurlijk het risico dat je je zorgsysteem tijdelijk volledig overbelast. Nou, dat zijn de risico's die de Chinese autoriteiten kennelijk voor lief hebben genomen... Want het voordeel van deze aanpak is natuurlijk dat je vrij snel weer volledig terug kan naar de oude situatie. Alles kan weer open, iedereen kan weer reizen. We zijn klaar, net zo'n beetje zoals we dat nu in het Westen al hebben. De economische motor kan gelijk weer gestart worden. En dat is eigenlijk ook al wat je terug ziet in met name de high frequency data. Je ziet dat de economische activiteit in met name december al een behoorlijke uptick liet zien. En dat leidt er dus nu vervolgens ook toe dat alle analisten zich gaan buigen over de groeiraming voor 2023. En daar zie je dus dat zien. Anders dan de rest van de wereld helemaal niet op een recessie afstevend... maar juist op een groeispurt. Nou, dat geeft de beurs in China uiteraard vleugels. En niet alleen de beurs, want ook de prijs van koper... is de afgelopen tijd natuurlijk behoorlijk in de lift. En het idee dat de Chinese economie in 2023 met een procent of 5, misschien wel 6 gaat groeien... is uiteraard ook een wind in de rug voor met name de emerging markets. En dat verklaart dan hun performance weer. Nu ik toch in Azië zit, kan ik ook gelijk het tweede thema van de alles gaat sneller dan verwacht in Azië twee luik toelichten. En dat is de Bank of Japan. Nou, hier loop ik natuurlijk een groot risico. Ik neem dit namelijk op op dinsdag. En ik weet dat op woensdagochtend, tegen de tijd dat u deze podcast luistert, is de Bank of Japan waarschijnlijk al met haar beleidsbeslissing naar buiten gekomen. U hoort hier dus niks nieuws. Sterker nog, u luistert nu naar oud nieuws en het nieuwe nieuws kunt u vinden op de verschillende websites. Toch even aandacht voor het onderwerp. Want ook hier gaat het echt om iets wat veel sneller gaat dan verwacht. Ik, ik kan me herinneren dat we... Nou, het zal in november geweest zijn. Intern binnen BlackRock een... Ja call hadden over dit onderwerp. Wanneer gaat de Bank of Japan draaien en in welke vorm zal dat zijn? Ja, Toen was het eigenlijk zoiets van, ja, dat zal nog niet komen. Misschien wel eens, maar in hoe en welke vorm. Heel voorzichtig. Het ziet naar uit dat het nu allemaal toch wat sneller en wat radicaler gaat. Nou, waar gaat het over? De Bank of Japan heeft anders dan andere centrale banken... niet alleen een beleid gevoerd voor de korte rente... maar ook de lange rente, de yield curve control... Zouden heel specifiek een toolkoers voor de 10-jarige rente 0% om precies te zijn, met een bandbreedte van 25 basispunten daaromheen. Dus de rente mocht stijgen tot 0,25% en dalen tot min 0,25%. En in beide gevallen zou de Bank of Japan dan in actie komen. Nou, vorige maand heeft de Bank of Japan haar toolkoers niet veranderd, dus nog steeds 0%, maar is de bandbreedte iets verruimd van 25 basispunten naar 50 basispunten. En je zag dat de markt vervolgens vrij snel de rand van die nieuwe bandbreedte opzocht. Dus van 25 basispunten steeg de kapitaalmarktenten naar 50 basispunten. Inmiddels is de markt ervan overtuigd dat ook deze week een beleidswijziging gaat worden doorgevoerd waarbij eigenlijk de vraag is in hoeverre het zal gaan om een verdere verruiming van die bandbreedte van 50 basispunten naar 75 basispunten of dat nu het hele yield curve control volledig wordt losgelaten. Dan kunt u natuurlijk denken ja lekker belangrijk dat gebeurt allemaal aan de andere kant van de planeet en de vorige maand hebben we er ook niks van gemerkt en dat klopt tot nu toe zijn er vrij weinig spillovers geweest van Japan naar de rest van de wereld. Maar ik kan me zo voorstellen dat als het echt wordt losgelaten en als bijvoorbeeld zo'n kapitaalmarktrente in Japan behoorlijk begint op te lopen, ja, dat er dan toch wel wat meer twijfel in het systeem ontstaat. Japan en de Japanse centrale bank waren natuurlijk toch een beetje de posterchild. Voorbeeld van hoe je als centrale bank de boel volledig in de klauw kon houden. Nou, als je dat nu los begint te laten, dan begint daar ook een beetje wat meer twijfel te komen over de houdbaarheid van dit soort strategieën. Hetzelfde zie je ook zeg maar, bij de publicatie van de winstcijfers van de verschillende centrale banken. De Zwitserse Centrale Bank heeft vorige week volgens mij haar verliescijfers bekendgemaakt. Ja, dat gaat om miljarden. En dan roept dat toch altijd een beetje twijfel op van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Uh, gaat het wel goed? Uh, wat voor consequenties heeft dit? En over wat voor spilovers heb je het dan? Nou ja, dat kan natuurlijk heel simpel via de obligatiemarkt gaan. De Japanse beleggers die kunnen op dit moment vrij slechte rendementen behalen in Japan. Beleggen een behoorlijk deel van hun ja, portefeuille dan daarom in het buitenland. Op het moment dat je ziet dat je in het binnenland weer redelijk goede rendementen krijgt, ja, dan is het best mogelijk dat je denkt van nou weet je wat, ik ga mijn uh, treasuries maar zeker weer afbouwen of mijn uh, Italiaanse staatsleningen. Ja, dat betekent natuurlijk dat hier de kapitaalmarktrenten vervolgens ook gaat stijgen met alle gevolgen van die. Het is een voorbeeld en ik zeg niet dat dat uitkomt. Maar als dat uit gaat komen, als je nu opeens een ja, spil over naar obligatiemarkt ziet. Kortom, als je hier weer een keerpunt ziet in de dalende kapitaalmarktrentes die we sinds het begin van het jaar hebben uh, waargenomen. Kan dat ook wel eens een keertje de partypoeper voor het sentiment van de bredere beurs gaan worden. Over partyboepen gesproken in de daalde op dinsdag. Dat is een publicatie die ik elke dinsdag schrijf. Nee, ik schrijf hem op maandag, maar die op elke dinsdag wordt gepubliceerd. Waar je overigens ook op kunt abonneren. Dus als je dan toch aan het abonneren bent, kun je daar ook terecht. Kruip ik deze week een beetje in de rol van de mopperende Muppets, die zo'n beetje altijd op het balkon hangen. En op alles en iedereen een commentaar hebben. En ik heb in dit geval commentaar op al die mensen die me roepen dat er richting een soft landing gaan. Weg is de recessie, weg is inflatie. Het probleem was er helemaal niet. Het was één grote aanstellerij. Dat is een beetje de strekking die ik hier en daar beluister. En daar valt wat mij betreft behoorlijk wat op af te dingen. De kern van het verhaal zit er met name in het feit dat de gasprijzen in Europa weer onder de 60 euro zijn gedoken. Waarbij iedereen dan zegt van ja, dat ligt 25% lager dan een jaar geleden. Wat nou inflatie, energiecrisis opgelost. Ja, hartstikke leuk om naar een jaar-op-jaar jaar cijfer te kijken en uiteraard ga je in een jaar-op-jaar jaar vergelijking op een goed moment altijd zien dat je van inflatie naar deflatie gaat. Dat is nou eenmaal de rekenkundige consequentie van een piek in een bepaalde prijsontwikkeling, maar daarmee is natuurlijk niet gezegd dat het hele probleem in één keer is opgelost. Het Echte probleem is namelijk dat de 60 euro die nu op de borden staat, en die inderdaad gelukkig een stuk lager ligt dan de 300 nog wat die we in augustus van vorig jaar nog hadden, dat dat had nog steeds drie keer zo hoog is als de gemiddelde prijs in 2010-2020. Dus we hebben nog steeds te maken met een verdrievoudiging van onze energielasten. En ja, dat komt dan misschien niet meer terug in een jaar op jaar inflatiecijfer... ...maar dat is omdat we die vergelijkingsbasis van 2019, 2018 niet meer meenemen. De pijn moet nog steeds genomen worden... Onze energie is nog steeds drie keer zo duur... en daar moeten we nog steeds ons productieproces op aanpassen. En dan is het misschien niet meer acht keer zo duur... of twintig keer zo duur als het op een goed moment was... maar drie keer zo duur is nog steeds een pijnlijke aanpassing... hoe je het ook bent of keert. Los daarvan, de inflatieimpuls die we al gehad hebben... Heeft de koopkracht de afgelopen jaar behoorlijk onder druk gezet? Reële lonen zijn gedaald. Daar kan je de ECB-statistieken op naslaan. Met een procent of 5 tot 7,5. Ja, voor heel eurozone is dat eigenlijk een ongekend sterke daling. Gegeven dat die arbeidsmarkt krap is, kan je best verwachten dat daar nog een reactie op komt. Dus dat je tweede-orde effecten krijgt kan het best zijn dat de inflatie vanuit de energiesector dit jaar niet meer zo'n grote rol speelt. Sterker nog, misschien zelfs deflatoir wordt. Dat betekent uiteraard niet dat daarmee het inflatieprobleem al volledig uit het systeem weg is. Kortom, deze mopperende muppet ziet nog wel wat beren op de weg... Overigens misgun ik niemand een beetje een rally in aandelen. Dus ik ben ook erg blij met het wat gunstiger beursklimaat... ...dat we de afgelopen tijd hebben gehad. En ik snap natuurlijk ook wel dat een gasprijs van 60 euro... ...heel wat makkelijker te verwerken zal zijn... ...dan een gasprijs van, laten we zeggen, 150 euro. Dus dat we wat positiever zijn, dat zie ik ook allemaal wel. Dat snap ik ook van harte. Maar om nou te doen dat het probleem hiermee is opgelost... ...nou, dat gaat echt veel en veel te ver. Kortom, lees de daalder. Dinsdag of anders wel de column in het Financieel Dagblad van deze week, want die gaat ook over dit thema. Mijn goede voornemen van dit jaar was om wat vaker de krant van eer, eer gisteren een plaatsje te geven in de podcast. En dat ga ik deze week dus ook gewoon doen. De krant van Eer, eer gisteren, voor wie het niet weet, luister vooral nog even de twee edities van de daal. Dat denkt op in op tijdens de kerstvakantie, want daarin besprak ik de krant van 1974 en 1975. Hoe stond de economie er toen de tijd voor, de beurs en met name ook hoe schreven de kranten er in de tijd over. En deze week heb ik een quote van de krant van 31 juli 1953. Hier komt hij, de Leeuwarder Courant quote. Eisenhower vraagt hoger schuldplafond. President Eisenhower heeft de leiders van het congres medegedeeld... dat hij een verzoek zal indienen tot een verhoging van het maximumbedrag van de nationale schuld... dat op 275 miljard dollar is bepaald. Het artikel vervolgt even later. Een invloedrijk congreslid dat tegenstander is van iedere verhoging van het maximum van de schuld... de democratische senator Harry Byrd heeft de senaat medegedeeld... dat een verhoging volgens hem een uitnodiging aan de regering zou betekenen voor het doen... Van grote uitgaven. Nou, waarom kom ik met deze quote? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de berichtgeving rond de schuldplafond. In Amerika hebben ze een vreemde neiging... dat je niet alleen een budget vaststelt... maar ook een beperking van hoeveel schuld eruit mag staan. Het zijn dezelfde politieke partijen die tot alle twee besluiten. Dus je zou zeggen, als je tot een uitgave hebt besloten... ja, dan weet je ook wat met de schuld gaat gebeuren. Maar nee, er is een wettelijke beperking van hoe hoog die schuld mag zijn. En dat geeft met name de politiek elke keer weer de kans... om eindeloos te gaan zitten, onderhandelen, moeilijk te doen... te reigen om toch nog een keertje een zin te krijgen. En het grappige is dus dat de politieke kleur... Ook elke keer wisselt. Dus op het moment dat er een democrat in het Witte Huis zit, zijn het de republikeinen die opeens heel erg prudent zijn met de schuld en willen ze dat die niet stijgt. Op het moment dat er een republikein in het Witte Huis is, zijn het opeens de democraten die zich heel erg zorgen maken over de ontwikkeling van de staatsschuld. Balletje werd in dit geval aan het rollen gebracht door Janet Yellen, de minister van Financiën in Amerika, die aangaf dat volgens haar prognoses 19 januari het moment zou kunnen zijn dat ze tegen de limiet op zou lopen. Dat is nog het einde van deze week zelfs. Dus dat begint erom te spannen. Betekent het dan dat we dan gelijk richting een default gaan? Nee, uiteraard niet. Daar worden allerlei andere opties nog steeds onderzocht. Op een goed moment gaat men zelfs de overheden sluiten. Men stuurt mensen naar huis, betaalt die gewoon tijdelijk niet uit. Of men sluit de de nationale parken en gaat naar andere niet-essentiële onderdelen van de uitgaven kijken om die te beperken. En dat gaat dan vervolgens weer een negatieve impact hebben op de economische activiteit. Los daarvan hangt er toch altijd wel een beetje een zweem overheen van oh jee, er kan een default komen. We kunnen geen schuld meer uitgeven. We kunnen dus ook niet meer de betalingen doen op onze uitstaande schuld. De rentelasten, ja, die zullen moeten worden opgehoest. En als dat bijt met andere uitgaven, ja, één van de twee moet uiteindelijk doorgaan. Dus daar hangt altijd een beetje de angst boven de markt van... nou, misschien gaat het dan nu toch echt tot een default komen. Dus dat kan soms nog wel eens tot wat onrust in financiële markten leiden... Tot nu toe valt het heel erg mee trouwens. Ik was helemaal verbaasd over het feit dat ik dat artikel zag... en dat ik er eigenlijk nog heel weinig over gelezen had. Doorgaans zie je dat analisten en strategen hier al maanden van tevoren... een melding van maken en met grote vlaggen beginnen te zwaaien... van oké, okay, het probleem zit eraan te komen. Nu gaat het echt mis. En vooral ook gegeven de nieuwe politieke verhoudingen. Het Huis van afgevaardigden is nu natuurlijk weer in handen van de Republikeinen. Had ik eigenlijk wel verwacht dat dit veel meer een item zou zijn... in financiële markten. Nou, dus nog niet. Maar wat niet is... kan Natuurlijk nog komen. Overigens het goede nieuws. Over het algemeen loopt het altijd met een sisser af. Soms krijg je een bepaalde periode dat er inderdaad een gedeeltelijke shutdown is van overheidsinstanties. Maar al snel blijkt dat het voor politiek gewin geen van beide partijen echt helpt. En dan komt men vaak tot een compromis om dan toch weer een oplossing te vinden. En het compromis bestaat er vaak uit dat er een tijdelijke verhoging van de schuld is. Wordt toegestaan. Dat was ook inderdaad precies wat er in 1953 gebeurde, want een dag na het eerder genoemde artikel wist de Leeuwarden Courant te melden dat de limiet verhoogd zou worden van 275 miljard naar 290 miljard. Ter vergelijking, het huidige schootplafond staat op 31. 4 triljard, Wat dus een, ja, als je 1953 als basisjaar neemt, een groei van ongeveer 7,7% per jaar betekent. Zo so much voor schuldplafond. Echt succesvol om de schuld in de klauwen te houden, is het in elk geval niet. Elk jaar 7,7% gemiddeld erbij sinds 1953. En dan kom ik bijna bij het einde van de podcast. Ik heb alleen natuurlijk nog de podcast tip die ik elke week geef. Zoals we al eerder aangegeven in de introductie. Dit is een hele lange, eentje van 5 uur plus. Tenzij je hem natuurlijk op een uh, snellere speed luistert dan uh, gewoon standaard één keer. Ik heb hem zelf nog niet af. Sterker nog, ik ben eigenlijk nog maar net begonnen. Maar dit is wel eentje van een podcastmaker waar ik altijd heel erg van onder de indruk ben. ben hem in de tijd op het spoor gekomen met dank aan een tip van Marcel de Boer. Een financieel dagblad, redacteur. Die erg van geschiedenis houdt. en dit als een tip gaf. En het is altijd heel bloederig. Het gaat altijd over oorlogen, over allerlei conflicten waarvan ik... Euw, uh, ben blij dat ik daar niet bij was. De podcast heet Hardcore History. En de specifieke aflevering heet Twilight of the Aesir geen flauw idee wat het is. Nou, ik heb al het begin geluisterd, dus ik weet wel ongeveer welke tijdspannen we zitten. Maar voor de rest is het mij niet bekend wat we precies gaan beluisteren. Vijf uur, nou, als je het op een snellere speed doet, kom je op vier uur nog wat. Dus ik denk dat ik deze week wat minder tijd heb voor mijn normale economische podcast en financiële markt. Niet getreurd, ook volgende week zal er desondanks weer een nieuwe podcast, een daal, dat denkt hardop gepresenteerd gaan worden. Dus maakt u zich geen zorgen. Doet u dat wel, abonneer dan vooral, dan weet u zeker dat u hem niet zal missen en tot die tijd moet u nog even geduld hebben. Ik wens jullie allemaal weer een goede week en tot de volgende keer. Dag.
1: Risicovaarschuwingen: beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11 Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.